0: Thank mm -hmm. you. og velkommen. Jeg er Bjørnar Kjensli og er redaksjonssjef her i forskning.no I denne ukens podcast skal vi snakke om hva vi spiste til påske før tiden her i Norge, og vi skal også høre mer om hvordan de feirer påske i nabolandet vårt, Sverige. Men først, ute på den internasjonale romstasjonen feires det sikkert også påske, men forløpig er ikke maten der oppe så mye å skryte av. Men om kort tid så får astronautene mulighet til å dyrke sine egne friske grønnsaker. Journalist Arnfinn Kristensen, hvordan går dette an?
1: Det går an på den måten at de vi sender opp frø og et drivhus som ser ut som et sammenfoldt trekspill som det da skal folde ut som det er sånne der plastbelger, og inni der så skal det i første omgang da faktisk dyrke frisk salat mm. romano-salat, nærmere bestemt
0: og der har de solstråler og luft og vann og alt de
1: trenger på romstasjonene? Eller? Ja, altså solstråler bruker de ikke, men de har noen lysdioder av rød, grønn og blå lysdioder, så de kan variere fargen på lyset, mm. og skal vi da forske litt på hva slags farge det plantene trives best med der oppe. Mm. Men hovedhensikten med dette experimentet er faktisk å skaffe litt fersk mat til astronautene, mm. for det blir mye frysetørret og, og tør, tør, tørket mat der oppe. Da.
0: Og det er viktigt viktig at astronautene får i seg sunn mat, de er jo der oppe ganske lenge av gangen også.
1: Ja, både sunn og god, fordi det betyr mye for moralen, og det er også sånn at smaken til astronautene i vektløshet faktisk forandrer seg litt, så de liker ikke alt som de liker på jorda. Ting som er testet ut her på jorda skulle smake riktig så lekkert, det får de Ni kan ned oppe i rommet.
0: Så altså er de der oppe i flere måneder også? Så, ja,
1: opp til et år og over et år, så det er, det er viktig at de ja, koser seg med maten da. Og nå får de altså da fersk, fersk salat på, mm. på middagsbordet sitt.
0: Men dyrking av uh, ulike ting har varit forsøkt i rommet tidligere også?
1: Ja, russerne har forsøkt på romstasjonen Myr og noe av det første som ble sendt opp var faktisk små plantespirer allerede på slutten av 50-tallet for å se hvordan dette her gikk. Mm. Så det er en lang tradition for å forske på planter i rommet. Og vi i Norge har jo heller ikke noe skam å oss over. Vi har, har jo hatt et, et uh, kontrollrom faktisk for den europeiske delen av den romforskningen med planter i rommet på NTNU på plantebiosenteret. Og der har jeg snakket med Thor Henning Iversen som har vært leder der i mange år. Og han forteller at de har sendt opp uh, små vekstkammerer med en plante som heter Vårskrinneblom mm. og det er da en sånn såkalt modellplante men vi kan se si det, det er plantenes svar på bananflua. Den er tvers gjennom uh, gjennomforsket og veldig godt kjent, så da kan de, alle de forandringene oppe i verdensrommet, uh, kan de da veldig godt se hva skyldes verdensrommet uh, fordi den er så godt kjent. Mm.
0: Og hva skjer egentlig i verdensrommet når man dyrker en plante?
1: Ja, det er altså sånn som uh, Iversen fortalte mig så er det slett ikke sikkert at de spider. Det er veldig usikkert og derfor derfor er han også for eksempel veldig skeptisk til denne Mars 1 ferden og i det hele tatt det å sende planter opp i rommet med tanke på at dette er den maten som astronautene skal ha å spise, for mm. det kan jo hende at de ikke spirer, og vad mm. gjør de da, mm. hvis de ikke har sørget for noe backup i form av, han har sagt, jorka kake på boksen eller noe annet.
0: Så det å sende mennesker opp til Mars og forestille seg at de skal dyrke planter der oppe, det, der er vi ikke helt ennå. Det ett et
1: risikoprosjekt foreløpig, og Iversen fortalte også at de neste år, trolig, skal få være på et nytt stort prosjekt, hvor de skal sette planter i sentrifuger, og prøver dem, og da vil de sentrifugene spinne med forskjellige fart opp i vektløs, og simulere for eksempel tyngdekraften på målen eller på mars, for å se nettopp hvordan de vil klare seg ved de spesielle tyngdekraftene som er der.
0: Mm. For plantene er jo perfekt tilpasset til å vokse her på jorda, så det at de skal holde vokse ut i verdensrommet er, ja, er optimistisk. Ja,
1: du ser jo hva verdensrom og vektløsheten der oppe gjør med menneskekroppen, og plantene har jo også en kropp, og den vil helt sikkert forandre deres vekstvilkår også.
0: Mm. Tusen takk skal du ha journalist Arne finden Kristensen. Påsken handler i dag om kos, och vi spiser godteri och påskelamm och vi går på ski och slappar av och är sammed familjen. Men förr i tiden handlade den norska påsken om lidelse och det kom också till uttryck i maten vi spiste. Journalisten Marianne Nordalva spister vi till påsken förr i tiden i Norge.
2: Ja, i følge artikkelen som eh, journalisten vår, Sivelle Jakobsen, har skrevet at du ikke så spiste vi jo da først og fremst ikke. Eh, til lang tid på 1900-tallet så skulle man faste fra aske som var over 40 dager eh, før påske, og til første påskedag. Eh, så det var jo en lidelse da.
0: Det var ganske lenge.
2: Det er ganske lenge, det betyr ikke, betyr ikke at man skulle la være å spisa, men man skulle holde seg inn av kjøtt, og man skulle spise mindre, man skulle tenke litt sånn moderat. Mm. Um, og når man først spiste, så skulle det her være et til minne om Jesu lidelse, det var liksom et poeng da. Um, man skulle spise på en litt sånn ekkel måte, så skulle blodpudding og risvelling være symboler på korsfestelsen, Utilligg eh skulle man spise salt och färsk som skulle göra en så tørst at de man fick en slags medfölelse med Jesus som har varit törst på korset. Det höter lite som sånn fjärd ut för oss i dag, men, men detta här är ju en det är stort offer där en helt annan tanke om om vad man skal göra i en högtid. Eh men så fick man ju blev fick man Judas spise på första påskdag.
0: Mm, og da var det blodputting og flesk og salt <laughs>
2: Ja, velket seg disse tingene det
0: Føles ikke kjempegodt, men vi spiste ikke egg da?
2: Nei, vi spiste ikke heller under helfasten Og det, i tillegg til at hønene her i Nord ofte begynte å verpe igjen etter vinteren Omtrent på denne tida her Det har kanskje gjort at egg har blitt et ganske viktig symbol for påsken mm. uh, Og det kan også kanskje hende at dette det at egg var forbudt under fasten for sånn på ut på, altså frem til ut på 1900-tallet. Det kan også ha gitt opp av til at vi nå fremdeles klarer å vente med påskeegget til påskaften.
0: Ja, det er ikke han som klarer det
2: da. Det er ikke han det. Det er i hvert fall den siste delen av lidelsen som er igjen med norsk påskradisjon da, fra den gamle påsken.
0: Mm. Men uh, det var sånn vi feirer påske her i Norge før i tiden, altså blodputting og, og og salt og flesk og ikke noe egg. Men uh, i Sverige feirer det jo selvfølgelig også påske, men på en litt annen måte enn vi gjør her i Norge.
2: Ja, det kan kanskje overraske noen, og kanske det er helt, uh, helt opplagd for andre at uh, svenske påske faktisk ikke er helt lik som her, da, mm. selv om vi er tette naboland. Mm. De spiser jo Janssons fristelse, en sær egen svensk spesialitet med poteter, ansjos og gratinert i ovnen løk og, og sånn. men det, det pleier de å spise til mange høyriene sine i tillegg i tillegg til at de har påskeegg og gulpynt og påskeris og kyllinger og massegodis og sånn som vi har så har de også noen, en uh, tradisjon for påskeheks det har vi ikke her i Norge Nei, vi har ikke noe særlig her i Norge Vi har kanskje sett, jeg vet ikke om du har sett Disse isoporkule heksene <laughs> Kanskje En og annen som er gjent borti en pappeske um, Men i Tverje så manifesterer dette i sig I at småunger går rundt Og har det litt sånn Halloween-aktig uh, Gang fra hus til hus uh, Utkledd som påskeheks Og gutta ofte som påskegubber mm. Uh, de har med seg påskebrev, som er en liten tegning, kanske av en heks eller sånt, med litt godteri oppi, og så ber de om godteri. Mm.
0: Så utveksler de det med naboer liksom da? Eller? Ja,
2: mm. det høres jo veldig uskyldig og søtt ut da, men det var ikke så uskyldig da det startet som på 1800-tallet. Tidlig i 1800 tal så kan det ha startet et eller i Vest-Sveria, kanskje ikke så langt fra norske Um, da var det ofte ungdommer som gikk fra hus til hus og gjorde litt sånn slemme ting Litt kanskje. sånn Halloween? Litt sånn Halloween, rett og slett sånn, Litt sånn småslemme, skumle spøker Hvor de tullet med folk, kanske kastet stein ned i pipa Og gjorde litt sånn rampestreker, rett og slett Og det var egentlig litt sånn skummel tid å gjøre det Fordi hekse var ganske... Det eksisterte en mer sånn heksetro Uh, man trodde Mange trodde at hekser fløy til Bloksberg På skjærtårsdag møtte djevelen Man gjemte soplimer Og alle ting som hekser kunne fly på Den dagen og sånn uh, Og da kunne man også samtidigt få Besøk av utkledde Skumle Unge mennesker <laughs> Kanskje hadde malet seg ansikt og sånn mm -hmm. uh, som, Og de, samtidig så krevde de da Eller de ba om egg Og brennvinn på døra Ja Mm, så det begynte sånn, og så ble det utover 1900-tallet, så ble da disse heksene som gikk rundt, yngre og yngre, mer og mer skyldige. Mm, så
0: ble det en sånn julebokaktig tradisjon i stedet for det. Mm. Mm. Tusen takk skal du ha, list Marianne Nordahl. Saken om salat på den internasjonale romstasjonen og også videre utvikling i oppskytningen av Falcon-raketten og dragon Kapseln, samt sakene om juletradisjoner her i Norge før i tida og i Sverige kan du lese på nettsidene våre forskning.no. Og vi er tilbake med en podcast i neste uke.